0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Folge 37 – wir hören die Stadtbahn, wir sind nämlich äh, hier am Marktplatz im Heilbronner Rathaus. Zu Gast heute Oberbürgermeister Harry Merkel. Aber bevor wir ganz offiziell Hallo zu dir sagen, ich hoffe es ist okay, wir duzen uns, wir ja, duzen uns kann. seit vielen Jahren. Mhm. Ähm, Erstmal der Dank wie immer ans Autozentrum Hagelauer, die diesen Podcast seit jetzt drei Jahren ermöglichen. Und äh, ja, meine Empfehlungen sind, wenn es um äh, das Wohl des Autos geht. Harry, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst bei vollem Terminkalender. Heute wurde auch schon eine halbe Stunde wurde mir gestohlen und wir müssen uns ein bisschen beeilen. Am Anfang stellt sich jeder Gast zuerst mal selbst vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja gut, äh, Harry Merkel. Vielen Dank, lieber Robert, für die Einladung und die Möglichkeit, mal mit dir äh, am Stück etwas länger äh, zu reden. Ähm, ich bin in Heilbronn geboren, es liegt schon ein zurück. Hm und ja, habe meine Jugend hier verbracht, intensive Jahre dann, in vielen gesellschaftlichen Bereichen gearbeitet, in der Kinderbetreuung, im kulturellen Bereich, im Sport, dann natürlich auch im politischen, in der Kommunalpolitik, was anderes hat mich nie interessiert. Ja, und jetzt bin ich halt hier Verwaltungsbeamter bei der Stadt Heilbronn und versuche in dieser Rolle als Oberbürgermeister dass die Stadt jeden Tag ein bisschen besser wird.
0: Mhm. Und das machst du seit 2014 und jetzt seit ungefähr zwei Wochen bist du frisch in deine zweite Amtszeit. Mhm. Herzlichen Glückwunsch noch mal zur ja, Wiederwahl. Danke. Das ist nicht schlecht gelaufen, muss ich sagen. Insofern habe ich noch ein bisschen
1: Rückenwind jetzt für die zweite Amtszeit. Und äh, es gibt auch viele, viele
0: große Aufgaben, die vor uns liegen. Wohl wahr, gerade in diesen Zeiten. Was mich zuallererst interessiert, ist das dein erster Podcast überhaupt oder warst du schon mal zu Gast? In Wenn Reihen? ich ganz ehrlich bin, ja, es ist eine Premiere und
1: deswegen bin ich auch sehr nervös und bin ganz gespannt, was jetzt kommt, weil wir haben ja nicht vorher darüber geredet, sondern wir wollen ja einfach ähm, ja, mal gucken, was,
0: was sich so ergibt. Aber du äh, gesellst dich ein in äh, eine illustre Reihe. Äh, viele Politiker waren schon Gast in Podcasts, haben eigene Podcasts. Mhm. Ähm, und äh, haben das eben auch als, äh, als Kanal für sich entdeckt, um ein bisschen tiefer vielleicht auch über manche Themen zu sprechen. Aber heute geht es gar nicht auch, aber gar nicht so sehr um den Politiker Harry Merkel, sondern mhm. auch um die Privatpersonen. Viele Heilbronner kennen natürlich äh, deinen Werdegang, manche ein bisschen besser, manche schlechter, aber sind ja auch Zugezogene, die diesen Podcast mhm. hören. Und die hören dann vielleicht auch einiges Neues und vielleicht auch die Alteingesessenen. Du bist Südstadtkind, oder? Heute würde man mich so
1: äh, zuordnen, in der Tat. Ich bin im Heilbrunner Südviertel äh, geboren, genau genommen in der Schmidbergstraße mhm. und habe da eine, wie ich finde, wunderschöne Kindheit gehabt. Äh, meine Eltern waren Flüchtlinge, mhm. also die hatten... Ja, kein einfaches Leben, äh, mussten hart arbeiten. Ich habe heute, wenn ich daran denke, was mein Vater und meine Mutter äh, für uns geleistet haben, finde ich es unglaublich. Wir ja, mit nichts angefangen. Aus welchen Gebieten sind die? Äh, das ist eine brisante Mischung. Meine Mutter kommt aus Ostpreußen, die mhm. war so eher für den, äh, für die Disziplin mhm. äh, zuständig. Äh, und mein Vater ist donau kam mhm. aus dem, aus, äh, ehemaligen Jugoslawien, also mhm franztal aus Semlin, das ist schon ein Vorort von Belgrad. Und das war schon eine, so eine Mischung. Mhm. Ähm, ja, der Vater war sicherlich für mich politisch und auch was de, die schönen Dinge des Lebens angeht äh, prägend. Und wie gesagt, meine Mutter hat sich darum gekümmert, dass wir die Schule ordentlich besuchen und äh, abschließen. Ja.
0: Aber das ist ja tatsächlich eine spannende Prägung, ne? so Slawisch, preußisch, mhm. schwäbisch, ja dann zwangsläufig auch, durch mhm. Schule äh, etc. pp. Mhm. Und dann kommt so ein Oberbürgermeister bei raus. Ja, das ist
1: eigentlich, wenn man es mal zurückverfolgt, konnte man das nicht von Anfang an erwarten. Mhm. Ja, zumal ich, wie gesagt, und das ist, glaube ich, bei mir ganz wichtig, ich behaupte bis heute, ich wollte eigentlich nie was werden. Mhm. Ich habe immer das gemacht, was mir in dieser Situation, in der ich war, dann auch Spaß gemacht hat. Das war also Ich glaube, in meine, meiner ganzen Jugend habe ich fast nur Fußball gespielt, in der Erinnerung. Mhm. Und dann kam, wie gesagt, diese für mich sehr prägende Zeit auf dem Gaffenberg, Sozialisation, auch mal gemerkt, es gibt andere, die haben musische Fähigkeiten, die sind intellektuell äh, deutlich weiter als ich in dem Alter. Und das hat mich dann schon angespornt und sicherlich auch äh, dazu beigetragen, dass ich mein
0: Wirkungsfeld meinen Horizont stark erweitern konnte. Aber ist dann vielleicht gar nicht so wichtig, was werden zu wollen, sondern was machen zu wollen? Weil gemacht hast du ja immer, ne? jetzt auch ja. in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, vom Fußball über, du hast ja erzählt, dann Kulturarbeit, du hast äh, zweimal studiert und beides abgeschlossen, mhm. du bist in die Kommunalpolitik, ähm, dann später äh, hattest du den Lehrerberuf und ähm, und dann am Ende ja, Berufspolitiker, würde ich sagen. Also <lacht> ja, du hast ja. immer gemacht, du wolltest immer gestalten. Ist das vielleicht dann viel, viel wichtiger als Antrieb?
1: Das als war immer und dann habe ich immer gemacht, auch immer im Team und immer mit Kameraden. Das war im Sport natürlich so und das war auf dem Gaffenberg genauso. Wir waren immer nur als Team gut und jeder hat versucht, seine Rolle da zu spielen. Uh, unheimliche Talente, die sich da gefunden haben, das Gaffenberg-Festival zu organisieren. Da brauchst du Leute, die im technischen Bereich fix sind, die organisatorische Fähigkeiten haben. Aber du brauchst vor allem natürlich Leidenschaft und ein gutes Produkt. Und das war das Gaffenberg-Festival lange Jahre. Und ja, ich denke, heute wenn ich mal noch mal wehmütig dran zurück. Wir hatten letzten, in der letzten Woche äh, Besuch von Gerhard Polt, mhm. den ich äh, außerordentlich verehre, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und das hat mir auch nochmal deutlich gemacht, wie schön die Zeit damals auf dem
0: ja. Kaffenberg war. Und dieses Machen wollen, gestalten wollen, hast du das von zu Hause mitbekommen? Oder hat sich das dann, keine Ahnung, ne, das habe ich mich äh, gefragt, vielleicht auf dem Fußballplatz ergeben. gehen? Ich glaube, du warst eine Art Spielmacher, also eine zentrale Rolle auf dem Platz, ähm, der dann auch die Bälle verteilt oder das Spiel ein bisschen mitlenkt. Ja, ich war der für den letzten Pass.
1: Mhm. Ähm, ja, meine Laufleistung war ähm, eher unterdurchschnittlich. Ich wurde mal in der Haberner Stimme, das war eine ganz gemeine ähm, Beurteilung, als Laufwunder Merkel bezeichnet. Allerdings stand es in, in Anführungsstrichen. Das war der Klaus Apitz, den ich unheimlich äh, mochte. Der war ein, ein guter Journalist, ein guter Freund dann später. Aber in diesem Spiel habe ich wohl... Mhm. nicht durch meine besondere Lauffreudigkeit
0: geglänzt. Mhm. Aber äh, dieses Machen, Gestalten, kam das eher von zu Hause? Hast du das von Geburt an irgendwie in dir? Wurde das auf dem Fußballplatz ausgeprägt? Ja, da muss man, ich bin kein Psychologe. Ja, mhm. das,
1: äh, das hat sicherlich damit zu tun, äh, dass ich aus sehr einfachen Verhältnissen komme. Und ich habe schon gemerkt beim Fußball, die Wahrnehmung wird größer, wenn dann meine Zeitung kommt, sprich für die Württembergische Jugendauswahl nominiert. Das tut natürlich gut. Mhm. Ja, und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass da auch ein Großteil der Motivation auch in meiner Biografie und in der Biografie meiner Eltern liegt, dass man einfach auch beweisen will, dass man was kann. Und das war sicherlich immer ein Aspekt meiner, mhm. äh, meines Engagements. Aber natürlich ging es auch häufig um, oder vor allem um die Sache.
0: Mhm.
1: Ja. Beim Gaffenberg-Festival war es auch so, Heilbronn wurde immer als Kulturwüste äh, kritisiert in meiner Sozialisation. Und äh, ich war der Meinung, wir haben hier so ein wunderbares Gelände, wir haben alles, was andere auch haben. Es gab damals eigentlich nur das Freiburger Zeltmusikfestival mhm. festival in der Richtung, äh, das ZMF. Und ich war schon von Anfang an überzeugt, dass wir das auch können. Mhm. Ja. Was sich dann ja auch gezeigt hat. Ja. zumindest eine bestimmte Zeit lang war das ein tolles Format.
0: Kannst dich noch erinnern, ähm Wer der Erste war, auf den du zugegangen bist mit der Idee, sowas umzusetzen, war das gleich jemand von der Stadt oder war das erstmal ein Kumpel? Ja, zwei Dinge waren da wichtig. Erstens
1: ging ich ja aus meiner aktiven Kinderbetreuungszeit raus damals. Du warst Gaffenberg-Onkel. Ich war Gaffenberg-Onkel, ich war Büro-Onkel, also praktisch das, was ich jetzt hier im Rathaus bin, sowas Ähnliches war ich auch auf dem Gaffenberg. -Onkel. Und davor auch Gaffenberg-Kind? Ja, klar. Die, die ganze, die ganze Gaffenberg-Geschichte. Und. Ähm, der erste, den ich dann überzeugen musste, war der damalige Jugendfahrer, weil der ist der Chef vom Gaffenberg. Mhm. Das war Otto Friedrich, auch ein guter Freund äh, von mir. Das gelang mir dann relativ schnell und auch die, äh, das Team oben zusammenzustellen und... Äh, aus was für Kreisen
0: hat sich das rekrutiert? Ja,
1: aus der Betreuerschaft überwiegend, okay. aber auch aus dem, bis hin zum Fußball, wo dann mhm. wieder Leute aufgetaucht sind, die dann hinter der Wurstbude standen. Also es war dann so mhm. die, dieses, wenn man so du will, hast dein Netzwer Netzwerk, genau, das Netzwerk ja. aktiviert auch für für diese Sache. Und der zweite war da in der Tat der Friedrich Niethammer, mhm. damalige SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat. Und, äh, wir haben äh, einen Antrag durchbekommen, oder die SPD, war ich noch lange nicht dabei, das war ja 86. Ich mhm. bin 89 erst in den Gemeinderat gewählt worden. Nämlich 20.000 D-Mark war damals der Zuschuss äh, der Stadt. Wie sah ähm, eure Kalkulation aus auf der Kostenseite? Ähm, wir, das erste gaffenberg festival war ja ein Schaufenster der Kulturregion. Mhm. Ja, wir wollten halt hier, und dann war natürlich so mit Gagen, war nicht viel, ja, die Künstler waren froh, spielen zu dürfen und wir hatten die Aufgabe, äh, die so zu präsentieren, dass es das auch würdig stattfinden mhm. kann. Ja. Und äh, wir wurden ja damals völlig überrannt. Also das Erste, das, äh, da gibt es noch Bilder, war ja nicht zu kalkulieren, wie viele Leute kommen. Auch es hat gezeigt, welche, welcher Hunger mhm. äh, nach dieser äh, Form von sagen wir, moderner kultureller Ausdrucksweise äh, hier vorhanden ist. Und... Also die ersten Jahre liefen auch, das muss man ganz ehrlich sagen, finanziell hervorragend.
0: Also hättet ihr den Zuschuss von der Stadt nicht unbedingt gebraucht?
1: Ja doch, wir haben es dann in die Qualität geschickt. Wir hatten ja beim ersten Mal auch keine Zelte, äh, äh, Zelte Nummer zwei und Nummer drei, mhm. sondern das fand alles unter freiem Himmel statt. Ähm, und das haben wir natürlich in die Infrastruktur investiert. Das hat auch niemand gesehen. Der Gaffenberg ist zwar sehr schön, aber bevor da überhaupt der erste Ton kommt, haben wir später etwa
0: 150.000 Euro einsetzen müssen. Mhm. Ja. Und wieso hat Gaffenberg nicht länger, Festival nicht länger funktioniert? Hat das Team sich aufgelöst, weil jeder ne, seinen beruflichen Weg gehen musste? Mhm, ja, Trotz es gibt verschiedene Ursachen. Mhm. Äh, natürlich, ich habe
1: es erwähnt, als wir begonnen haben, gab es nur noch Freiburg. Mhm. Und dann gab es jedes Jahr auch neue Überall, wo irgendeine Burg stand, eine halb verfallene, hat man ein Festival gemacht oder auf jedem Marktplatz. Mhm. Und dann war das etwas inflationär. Äh, die Zahl der Künstler, die du bei dieser Größenordnung verpflichten kannst, war auch überschaubar. Und wir konnten nicht zum siebten Mal die Huters machen mhm. und zum fünften Mal Bab und äh, was da alles noch, oder auch äh, gerade bei Gerhard Pold und anderen, Hubert von Geusern, den wir entdeckt haben in, in Heilbronn. Unglaubliche Geschichte damals, das kann ich halt nicht überstrapazieren. Mhm. Und insofern ähm, hat sich der, der Spielraum etwas verengt und wie gesagt, die Konkurrenz wurde größer und wir haben es dann geschafft, denke ich, rechtzeitig ähm, zumindest das Festival in dieser Form äh, zu beenden, ohne dass wir jemals rote Zahlen geschrieben mhm. haben.
0: Okay, also die Zeichen der Zeit erkannt und äh, nicht ja. erzwungen. Nochmal zurück zu deiner Jugend. Du hast mir mal erzählt, dass dein politisches Engagement durchaus auch ne, so mit deiner Herkunft, deinem Aufwachsen, dem Beruf deines Vaters äh, zu tun hat. Ja. Er war Handwerker. Hand Handwerker, kleiner Handwerker, Malermeister.
1: Und er wollte lange, dass ich äh, die, äh, den Betrieb übernehme. Aber er war es auch, der mir dann irgendwann gesagt hat, Harry, lass die Finger davon. Das verändert sich völlig. Aber äh, jetzt hättest du
0: wieder ganz gute Karten als Handwerker. Ne?
1: Ja, der hat, der, mein Vater hat schon drauf gehofft, dass ich durch den Fußball und andere, sagen wir mal, eine breite Basis äh, bekomme für auch einen geschäftlichen mhm. äh, Erfolg. Aber wie gesagt, er war es auch, der gesagt hat, lass die Finger weg, äh, such dir was anderes. Das hat so, wie ich es gelernt habe, und der war es außerordentlich anspruchsvoll, war auch äh, Stuckateur, der mhm. durchaus auch, einen hohen künstlerischen Anspruch hatte, äh, das verändert sich. Die Leute pinseln selber ihre Tapeten an die Wand und dann äh, kommen sie, wenn es äh, nicht mehr anders geht. Und, mhm. äh, ja. Also insofern, glaube ich, hat er mir da einen sehr guten Rat gegeben. Aber ist leider viel zu früh gestorben, 78, da war ich 22. Mhm. Und der hat mir dann wirklich gefehlt
0: als äh, Freund und Berater. Aber, ja. Und? Äh, Gab es so den einen Auslöser, der dich sozusagen äh, politisch gemacht hat oder der dich dazu gebracht hat, über politisches Engagement nachzudenken? Irgendeine Ungerechtigkeit äh, oder irgendeinen Kampf, den dein Vater vielleicht auf der Straße bei <lacht> irgendeiner Demo für bessere mhm. Arbeitsbedingungen oder was auch immer gemacht
1: nee, wie, hat? wir waren ein typisch sozialdemokratisches mhm. äh, Elternhaus. Und es war immer äh, klar, dass wir ja, auf der Seite der eher kleinen Leute stehen. Und natürlich war ich damals auch fasziniert von der Figur Willy Brandt. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, in Heilbronn war der Bundestagsabgeordnete damals ähm, Erhard Eppler, mhm. den ich auch sehr verehrt habe, den ich ja dann aus der Nähe äh, auch kennengelernt habe. Insofern äh, waren das so die Personen, die mich damals politisch am meisten äh, geprägt haben. Und dann war es nach dem Misstrauensvotum gegen Brandt ja so, dass ich dann gesagt habe, jetzt äh, erst recht und dann bin ich in die SPD eingetreten, wie viele andere übrigens, glaube ich, damals auch und habe das auch, auch wenn man nicht immer zufrieden ist mit der äh, Politik der Partei, bis heute nicht bereut und für mich ist Sozialdemokratie auch mehr als eine Partei, das ist für mich einfach die Gesellschaft, in der ich leben möchte, die sagt, ich brauche so viel Freiheit für den Einzelnen wie möglich, mhm. Aber auch so viel Staat wie nötig, damit alle Menschen, sagen wir mal, eine Chance
0: haben, teilzuhaben an den Errungenschaften, die wir ja gemeinsam erarbeitet haben. Und war das damals, als du so eingetreten bist, als du beeindruckt warst von Brand, ähm, war für dich damals auch, wie es. Wie du es jetzt erwähnt hast, Lokalpolitik eigentlich das Interessante oder hattest du da noch größer gedacht? Na
1: gut, ich habe mir im Laufe des Lebens dann, nachdem ich bis 17 oder 18 immer zuerst den Sportteil gelesen habe, hat sich das dann irgendwann geändert, so Mitte hm. der 20 und dann hast du eher nach dem Regionalteil geguckt und dich dafür interessiert. Und ja, insofern war es für mich eigentlich relativ früh klar, dass ich mich bewerbe für den Gemeinderat. Ich war nie, hatte nie ein Parteiamt oder war auch nie bei den Jusos groß aktiv. Ich kam halt aus diesem vorgesellschaftlichen Raum, aber die haben ja auch geguckt, wir brauchen auch Leute, die in Vereinen oder sonst wo in der Öffentlichkeit mhm. engagiert sind. Und dann habe ich 84 zum ersten Mal den Versuch unternommen und saß hinterher mit einem anderen gescheiterten Kandidaten ähm, draußen auf der Rathaustreppe und haben geweint. Und Tatsächlich eine, Tränen vergossen? Ja, und ja. dieser andere Kandidat war der Thomas Strobel okay. der 84 bei der CDU damals auch versucht hat, in den Gemeinderat zu kommen. Und wir haben es beide nicht geschafft. Aber Boah, was habt ihr <lacht>
0: euch damals hier auf der Treppe geschworen? Weil irgendwie also, ist wir ja haben nicht doch nicht bei beiden mehr, was geworden.
1: <lacht> nee, nee, ich glaube, jeder hat für sich äh, äh, gewusst, da brauchst du einen langen Atem. Und äh, wenn es auch gerade jetzt, das war auch relativ knapp, mhm. muss man auch sagen. Aber es hat man gesehen, beide haben einen langen Atem. Und aus beiden ist ja
0: irgendwie doch was geworden. Mhm. Und weißt du noch, unter was für einer politischen Führung Heilbronn damals war, als du als junger Mensch in, ja, gemerkt hast, du bist sozialdemokratisch veranlagt? Ja, das war der
1: damalige Oberbürgermeister Hans Hofmann, so an mhm. den ich mich noch erinnere, der ja dann aber sich völlig überworfen hat mit der SPD. Mhm. Der ist, glaube ich, ausgetreten. und ja, dann waren so die neuen Stars für mich. War hier dann vor allem der Friedrich Niethammer, den ich sehr verehrt habe, mhm. meiner, mein Vorgänger im Amt des Fraktionsvorsitzenden, ja, ein brillanter Redner, ähm, außerordentlich integrer Mensch und ja, nachher dann auch mein Ziehvater. Ich hatte immer das Glück in allen Phasen meines Lebens, dass es Menschen außerhalb meiner Familie gab die mich unterstützt haben. Da war der erste, war der Alfred Finkbeiner im Fußball, der ein Auge auf mich geworfen hat und versuchte, mich auch schulisch noch zu fördern. Dann, wie gesagt, Friedrich Niethammer, der unbedingt dazugehört. Ja.
0: Du hast ja auch mal zu mir gemeint, dass dein Wunsch, Lehrer zu werden, über deinen Lehrern geschuldet ist. Mhm. Also, dass du... Lehrer hattest, die dich, so hattest du es damals gesagt, ins, gerade in Zeiten der Rebellion äh, auch, ja. durch, auch gelenkt und geführt haben. Äh, einmal hat äh, mich da interessiert, äh, hast du auch mal in jungen Jahren gegen Politik des Heilbronner Rathauses rebelliert? Äh,
1: ja. ja, aber ähm, in jungen Jahren, ja, schon in, in prolongierten Adoleszenz auf jeden Fall. Aber noch mal zu dem, zum Lehrerberuf, war mhm. in der Tat mein Traumberuf, ich wollte immer Lehrer werden, weil ich nämlich Lehrer hatte, wo ich gemerkt habe, wie wichtig das für einen Schüler ist, wenn er das Gefühl hat, der Lehrer mag ihn. Mhm. Ich hatte auch andere Beispiele vorher, ich hatte keine einfache Pubertät, ich war schon auch jemand, der äh, rebelliert hat, wenn es sein muss. Gegen die Rathauspolitik äh, war das damals äh, bei der Pershing-Stationierung auf mhm. äh, der Waldheide, wo ich auch zu den Demonstranten gehört habe, da ging es ja damals auch darum, man hat ja auch der Verwaltungspitze damals vorgeworfen, sie würde die Öffentlichkeit nicht über das informieren, was da droben eigentlich äh, sich abspielt. Und ja, das war sicherlich eine sehr bewegte und für mich sehr
0: eindrucksvolle Zeit in Heilbronn. War das so die erste größere politische Konfrontation, wo du dann vielleicht auch energisch gegenüber dem... Nee, nee, da haben wir damals noch die, ich war da kein Wortführer oder sowas, mhm. sondern
1: ich war eher äh, jemand, der dabei war und äh, Flagge gezeigt hat. Aber da gab es andere charismatische äh, Stimmen in der Heilbronner Kommunalpolitik,
0: die das äh, ja, viel besser gemacht haben. Mhm. Du wolltest auch Lehrer werden, weil dich schon immer gestört hat, ja auch immer noch stört, dass... Kinder aus bildungsferneren oder bildungsfernen Haushalten einen deutlich schwereren äh, Karriereweg vor sich haben, äh, deutlich schwerer in akademische Bereiche reinkommen, äh, studieren können und dementsprechend dann äh, ihr Leben bauen. Mhm. Ähm, ist das seitdem besser geworden? Geht die Schere wieder auseinander? Ich will mal so
1: anfangen. Kann man als Lehrer auch dem entgegenwirken? Ja, ich will, ich will mal so anfangen. Ich habe wirklich in der Tat neben diesen Personen, Willy Brandt oder Erhard Eppler und deren äh, politische Standpunkte, sicherlich auch äh, damals gewusst, nur sieben Prozent der Arbeiterkinder äh, absolvieren ein Studium. Damals gab es übrigens die Fachhochschulen noch nicht. Das mhm. hat sich jetzt ein bisschen verändert. Aber das fand ich schon sehr ungerecht. Äh, und das war sicherlich ein... Punkt dafür, dass ich mich dann auch später in der Bildungspolitik engagiert habe und wir haben ja gerade in Heilbronn, als ich 2005 äh, Kultur- und Bildungsbürgermeister wurde, versucht, hier wirklich für Kommunen Revolutionäres äh, umzusetzen, nämlich zum Beispiel, dass wir sagen, wir kümmern uns besonders um die Null- bis Zehnjährigen, das heißt, wir schaffen mal die Kindergartengebühren ab, dass es da keine sozialen Grenzen gibt, dass ein Kind ab drei Jahren auf jeden Fall in diese Bildungseinrichtung mhm. gehen können. Und wir versuchen, die Ganztagesgrundschule auszubauen. Da bin ich heute richtig stolz drauf, dass wir in Baden-Württemberg etwa 31 Prozent der Kinder haben, die in eine Ganztagesgrundschule gehen, aber in Heilbronn 76 Prozent. Mhm. Also deutlich mehr und ich glaube, das ist der richtige Weg. Jetzt kann ich nicht sagen, ob das besser geworden ist insgesamt mit der Bildungsgerechtigkeit. Ich glaube eher nicht. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir nicht solche Dinge wie in Heilbronn gemacht hätten, wäre es noch schlechter. Mhm. Ja, also du musst immer wieder versuchen,
0: wobei wir uns nichts vormachen. Das ist natürlich schwierig. Ja. Mhm. Stört dich, dass medial gerade ähm, ja, die Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung viel, viel präsenter ist als mhm. eben auch... Ja, die soziale Gleichstellung und da vielleicht eine äh, größere Diversität. Also ich habe mich gefragt, ne, wenn, wenn man fordert, dass ich sag mal, 50 Prozent, äh, mhm. sei es im Bundestag, in Aufsichtsräten oder auf DAX-Unternehmen, Führungspositionen Frauen sein sollen, könnte mhm. man da nicht auch eine Quote äh, fordern, dass 30 Prozent aus bildungsfernen Schichten stammen müssen, ähm, die dann natürlich auch eine Qualifikation brauchen. Aber das in dem Bereich, der findet für mich medial zu wenig statt. Und das ist ja aber eigentlich auch der Punkt, wo du herkommst. Ne? Ähm Na gut,
1: aber ähm, das ist sicherlich ein sehr sympathischer Ansatz. Aber er ist aus meiner Sicht unrealistisch. Mhm. Ich glaube, wir müssen froh sein, dass wir sehr viele Menschen haben, die an diese ja, benachteiligten Schichten denken und die sich als Lobbyisten oder auch als Politiker äh, für diese Menschen äh, einsetzen. Aber ich glaube, mit der Quotierung würden wir dann äh, nicht weiterkommen. Letztendlich läuft es über Bildung und über Bildungsgerechtigkeit. Und äh, ja, wir müssen, wie gesagt, jeden Tag versuchen, dass es ein bisschen gerechter wird. Und da gehst du manchmal zwei Schritte nach vorne, einen zurück, manchmal auch zwei zurück und einen nach vorne. Mhm. Also es
0: ist sehr mühselig. Irgendwann hattest du es dann geschafft, deinen Berufswunsch äh, Realität werden zu lassen. Du hast als Lehrer gearbeitet. An welcher Schule, welche Fächer und was für ein Lehrer warst du? Na gut, ich, ich habe
1: Wirtschaftswissenschaften und Geschichte für das äh, berufliche äh, Lehramt studiert. Äh, war dann zunächst am Walter-Eugen-Gymnasium in Freiburg. Mhm. Äh, da war ich aber nur ein Jahr da gab es übrigens keine andere Stelle in Baden-Württemberg. Mhm. Das war die letzte, die ich bekommen habe, die sehr attraktiv war. Was mir nach einem Jahr auch den Wechsel nach Heilbronn ermöglicht hat. Mhm. Und dann war ich an der Andreas-Schneider-Schule hier. Und da ich ja die Verwaltungs-, das Verwaltungsstudium schon vorher hatte, war ich dann vor allem in Verwaltungsklassen eingesetzt. Also mhm. es hat irgendwie alles zusammengepasst. Und wie gesagt, ich war bis zum letzten Tag, und das war im Jahr 2005,
0: war ich gerne Lehrer und habe immer gern mit jungen Leuten äh, gearbeitet. Und glaubst du, du hast wie deine Lehrer auch manche Schüler dazu inspiriert, Lehrer zu werden?
1: Also ich habe heute noch viele Begegnungen innerhalb von, ich habe natürlich Verwaltungsleute unterrichtet, die teilweise auch bei der Stadt arbeiten, und, äh, aber auch Bankkaufleute in Geschichte zum Beispiel, Gemeinschaftskunde. Und ich habe noch viele Begegnungen und also bisher haben die meisten gesagt, oder fast alle, eigentlich alle, es war okay, es war eine gute Zeit und sie okay. haben viel gelernt, zumindest fürs Leben.
0: Sehr gut. Du hast gerade die Stelle in Freiburg erwähnt, das ist grotesk, aber du bist täglich gependelt. Das hast du mir auch mal erzählt. Dann
1: musst du die diese dunklen Kapitel meines
0: Lebens noch mal? Würde ich heute natürlich aus ökologischen Gründen nie mehr tun. Einfach um den jungen Leuten zu zeigen, wie man es heute nicht mehr machen sollte. <lacht> Ach so. ähm, Ah, ne, du warst viel im Auto, du hast hier in der Zeit Fußball gespielt, äh, das Gaffenberg festival mit organisiert, äh, lokalpolitisch warst du auch schon engagiert. Ich gehe davon aus, dass du in der Zeit Single warst, oder täusche ich mich? Ich war hin und wieder dann auch Single, ja. Okay. <lacht> Aber da haben wahrscheinlich Beziehungen drunter gelitten, unter dem reichhaltigen Engagement, das du abseits... Äh, des Studiums und Lehrerberufs Berufs noch hat es. So kann man es sehen. Ja. Und ist es dir schwer gefallen, dann 2005 ähm, ne, die Schule zu verlassen und hier ins Rathaus einzuziehen? Das ist ja dann schon ein Schnitt.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, äh, als ich die Chance bekommen habe, hier äh, Bürgermeister für diese Bereiche, für die ich ja immer gearbeitet habe, für die Kultur, den Sport, die Bildung, ähm, zu machen, da war das natürlich für mich eine, eine große Chance. Ja, also es war eigentlich dann die, die Traumsituation. Mhm. Und sowas kannst du ja auch nicht unbedingt vorweg planen, da gehören ja verschiedene Konstellationen dazu, die es da braucht. Aber für mich war das in der Tat
0: dann ein Traum. Mhm. Und dann war es demnach nicht schwer, die Schule zu verlassen. Was fasziniert denn dann dich an politischer Arbeit und was frustriert?
1: Fasziniert natürlich die, die Möglichkeit zu gestalten. Das ist jetzt sehr allgemein, aber wenn du mal auf die letzten Jahre zurückschaust, Bundesgartenschau, jetzt die Entwicklung zur Wiesenstadt Heilbronn hochspannende Dinge, die du mit äh, begleiten darfst und auch teilweise mit Impulsen ähm, beeinflussen kannst. Äh, das ist schon ein, ein sehr gutes Gefühl. Mhm.
0: Und wa warum wolltest du nicht, na ja, was ich mich gefragt habe, also ich habe es ja schon gesagt, auf dem Fußballplatz Spielmacher, Gestalter, mhm. Gaffenberg-Festival auch, Treibende Kraft mit initiiert. In der Lokalpolitik warst du irgendwann Fraktionsführer im Gemeinderat mhm. der SPD, dann Kultur, Sport, Sport Sozialbürgermeister, mhm. dann Oberbürgermeister. Also das, das eine war, so zuzuarbeiten ist eher dann wahrscheinlich nicht dein Ding, sondern ja, das, gestalten. Das, ja, das täuscht. In meiner politischen Laufbahn
1: fehlt ein Punkt. Ich habe dann. Als ich Student war, für den damaligen SPD-Landtagsabgeordneten Günter Erlewein gearbeitet, also mit so einem, heute würde man sagen, 450 Euro mhm. Nebenjob und mir da mein, mein Studium mit auch finanziert. Insofern habe ich schon auch gelernt, anderen zuzuarbeiten, aber ich gebe natürlich zu, es hat schon seine Qualität, wenn du Leute um dich herum hast, die auch für dich mitdenken und dir möglicherweise... Ja, oder helfen, dich auch selbst zu verbessern. Und mhm. das habe ich jetzt in meinem Umfeld und auch das ist wieder so ein, ein Punkt. Ich, ich bin der Meinung, wenn du immer jeden Tag neugierig bist, dich auf Leute einlässt, dann bleibst du auch jung und vital. Mhm. Ja? Und das ist für mich so das Entscheidende, was ich jetzt äh, registriere, übrigens auch beim Gerhard Polt. Der ist 80, unglaublich, aber das liegt daran, dass er die, die Lust oder die das Interesse am Menschen
0: mhm. und seinem Verhalten, dass er das bis heute nicht verloren hat. Ja, und und, aber ein Drang, zum Beispiel Schuldirektor zu werden, da kann man ja dann auch vielleicht mehr gestalten als, als normale Lehrkraft, den gab es nicht. Nee,
1: den hatte ich nie. Also wie gesagt, mir war immer die unmittelbare Arbeit mit den Schülern äh, wichtig. Und da ich mich ja auch dann doch ja, schon... Zu der Zeit, als ich Lehrer war, war ich ja auch schon so politisch ein bisschen so auf dem Sprung in den Gemeinderat. Und insofern äh, war mir diese Perspektive eigentlich wichtiger. Und es hat mir natürlich als Lehrer. Da hast du natürlich viel Arbeit und du kann, bist dann nachmittags auch flexibel, ob du jetzt deine Arbeiten um zwei korrigierst oder nachts um zehn oder um elf. Äh, ist dir überlassen, da kannst du natürlich auch bestimmte andere Dinge tun. Mhm. Was wäre die Gesellschaft ohne Lehrer? Ja, wo gäbe es noch einen Chor? eine Fußballmannschaft, die trainiert werden muss. Da bietet der Lehrerberuf
0: doch verschiedene Möglichkeiten. Und äh, fällt dir schwer, Sachen, die du gerne machst, sein zu lassen? Also, weil das scheint ja auch eine Konstante zu sein. Ne? Klammern wir mal den Fußball so ein bisschen bisschen aus, der auch eine Leidenschaft war, aber so das Gaffenberg-Festival zu initiieren, zu organisieren, war eine Aufgabe, die große Freude gemacht hat. Ähm, <lacht> kleiner Traum. Dann war dein Traumberuf Lehrer, den hast du gerne gemacht, hast ihn aber sozusagen sein lassen, weil der nächste Traumbürgermeister für die Fachbereiche, in denen du dich engagieren willst, ja, dir offen stand, den vielleicht anzugehen, den hattest du dann mhm. ähm, und hast es dann auch wieder sein lassen und äh, bist jetzt äh, als OB-Kandidat äh, angetreten und ja auch gewählt worden und wiedergewählt worden. Ähm, fällt es dir schwer, Sachen sein zu lassen, obwohl du die gerne machst oder hast du die zu dem Zeitpunkt, als du sie dann hast sein lassen, nicht mehr gerne gemacht?
1: Das beste Beispiel dafür war, Will ich der Fußball oder ist der Fußball. Ich habe bei meinem 50. Geburtstag, äh, weiß ich noch heute, in meiner kleinen Ansprache an die Gäste, den Abschied vom Fußball bekannt gegeben. Weil ich das Ziel hatte, in Würde alt zu werden. Ja? Mhm. So Und dann gab es einen gewissen Günter Major, der mir keine Ruhe gelassen hat und bei jedem, wenn du, wer Günther Major kennt, der weiß, dem kannst du schlecht Nein sagen. Und der hat es dann geschafft, dass ich zumindest mal bis 65, 66 immer wieder aufs Spielfeld bin. Also insofern fällt mir es überhaupt nicht äh, leicht und ich versuche natürlich immer auch, Teile mitzunehmen. Beim Gaffenberg-Festival ist es so, dass wir heute noch mein engster Freundeskreis besteht aus äh, Menschen, die dort tätig waren. Also das hält schon noch und ja, wir machen auch noch äh, Dinge zusammen. Wir können auch nicht ausschließen, dass es noch mal ein Gaffenberg-Festival gibt, mhm. in welcher Form auch immer, äh, mit welchem äh, also es wird keins geben, wie es schon gab, aber vielleicht fällt uns ja noch was äh, dazu ein. Mhm. Ja Und es ist auch bei den anderen Dingen ähm, ja, die Beziehung zu jungen Menschen. Ich habe ja hier auch im Umfeld viele äh, Junge, mit denen ich arbeite. Auch das ist geblieben von der Schule. Insofern ist es gar nicht so, dass mir so, auch aus dem politischen Bereich, ich bin ja jetzt nicht mehr unmittelbar politisch tätig, aber mhm. auch viele Freundschaften kommen aus dieser Zeit. Insofern äh, ist nie ein, ein ganzer Abschied
0: gewesen. Okay. Aber es war immer der nächst höhere Schritt. Äh, dein Leben wird, ich glaube mal dreimal auf Holz, nach 2030, wenn die zweite Amtszeit vorbei ist, äh, auch noch nicht vorbei sein. Gibt es ehrgeizige Karrierepläne für die Zeit?
1: Es gibt natürlich, wie bei allen Menschen, die glauben, sie haben viel erlebt, auch die Überlegung, das mal irgendwie aufzuschreiben. Mhm. Äh, wobei ich meine eigene Biografie eigentlich ähm, ja, ich nehme mich als Person nicht so wichtig, aber was natürlich hochinteressant ist, ist die, die Zeiten, die ich erlebt habe. Mhm. Wenn man diesen gesellschaftlichen Hintergrund noch zur persönlichen Biografie äh, ähm, formulieren würde, dann wäre das, glaube ich, schon ein sehr spannendes Buch. Wenn ich überlege, wie Heilbronn damals war, als ich hier jung war, mhm auch von der soziologischen Zusammensetzung, von der ethnischen Zusammensetzung, war das eine ganz andere Stadt, äh, wie ich sie heute erlebe. Und äh, ja, ich glaube, das wäre interessant. Mal wie, gucken.
0: Wie wäre der Titel
1: dieses Werks? Das weiß ich noch nicht, aber... Arbeitstitel schon im Kopf? Ich habe immer mein Bestes gegeben. Okay. So in die Richtung müsste es... Äh, aber das wäre wär noch zu wenig. Das, Wie gesagt, die, diese gesellschaftliche Ebene und äh, politische Ebene, die politischen Veränderungen. Mhm. Ja, weil es war eine spannende Zeit, war eine gute Zeit, wenn ich jetzt dran denke, was bleibt für unsere Kinder. Mhm. Ja, dann bin ich schon ein bisschen äh, ja, besorgter mhm. und hoffe, dass auch gerade die aktuelle Entwicklung, dass es zu einem guten Ende führt, dass sich die Besonnenen durchsetzen. Ich will auch jetzt von meinen Grundsätzen Politisch, nämlich äh, die Überzeugung, dass die Welt nicht mit mehr Waffen sicherer wird, sondern mit weniger. Mhm. Will ich auch jetzt nicht abschwören, trotz der, äh, dieses Angriffskrieges der, der Russen gegen die Ukraine. Aber ja, ich bleibe überzeugt, dass, es, äh, dass wir gucken müssen, dass wir mit Diplomatie den Frieden sichern und nicht mit einer weiteren Aufrüstung. Mhm.
0: Kommen wir noch mal zur Politik in Heilbronn. und äh, nicht zweifelsfrei ist die Stadt, ist auch der Oberbürgermeister, aber auch äh, alle Bürger privilegiert äh, durch das Engagement der Schwarzstiftung äh, in dem Bereich Bildung. Ähm, und ich glaube, das nehmen viele auch so, so wahr. Kann aber, so, zum Teil ist es vielleicht so, dann auch ein bisschen unfair, habe ich mir überlegt, gegenüber der Lokalpolitik oder der Verwaltung, weil für die Bürger vielleicht nicht immer ganz klar ist, was ist tatsächlich politische Leistung, nenne ich es mal, und Engagement und Vorantreiben einer Idee und was ist sowieso da, weil es halt die Dieter-Schwarz-Stiftung hier gibt mhm. und die halt einfach einfach investiert. Ähm, deshalb habe ich mich gefragt, so was ist denn so jetzt für diese Amtszeit die größte politische Herausforderung für dich, aber auch für die Stadt, die ihr komplett ohne Unterstützung der Schwarzstiftung stemmen und angehen müsst? Ähm also von einer großen
1: Herausforderung kann ich da nicht sprechen. Mhm. Wir haben so viele Veränderungsprozesse, die auch andere Kommunen übrigens haben. Das fängt an bei der äh, Innenstadt. Die Innenstadt muss attraktiv gehalten werden. Das ist für alle Städte eine enorme Herausforderung. Wir müssen unseren kommunalen Beitrag zum Klimaschutz leisten und wir ähm, haben den Prozess der Digitalisierung vor uns, der die Verwaltung verändern wird. Da bin ich fest davon überzeugt. Wir haben im Wohnungsbau enorme Herausforderungen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Qualität hoch bleibt, aber die Preise bezahlbar. Große Anstrengungen. Ja, und das jetzt kommt der Zusammenhang zur Dieter-Schwarz-Stiftung. Ich denke, es ist ein großer Glücksfall für die Stadt, dass wir die Möglichkeit haben, uns jetzt zur Wissensstadt zu entwickeln. Der Heilbronn hat ja aus meiner Sicht drei wichtige Phasen in der Nachkriegszeit. Einmal den Wiederaufbau nach der kompletten Zerstörung, dann die Zeit des Wirtschaftswunders, wo zum Beispiel das größte zusammenhängende Industriegebiet in Baden-Württemberg dann entstanden ist zwischen dem Europaplatz und der Ortsgrenze Neckarsulm, das auch lange Jahre den Wohlstand für die Stadt gesichert hat, gemeinsam mit einer florierenden Innenstadt. Und wir sind jetzt in der dritten wichtigen Phase. Und das ist die Entwicklung zur Wissenstadt. Und das brauchen wir dringend. Wir haben ja 1967 leider gegen Ulm den Kürzeren gezogen. Da war Ulm als äh, letzte Universität in Baden-Württemberg ausgerufen worden. Und ist das eigentlich in Stein gemeißelt, dass es die letzte ist? Oder kann es mal wieder... Nein, nein Ulm war es. Ja, das weiß ich nicht, ob noch was kommt. Aber Ulm war die, die letzte offizielle. Mhm. Und dann kam jetzt dann heilbronn äh, dazu Und wir holen jetzt diesen, äh, diesen, dieses Infrastrukturdefizit, das wir hatten, nämlich große Mängel im Bereich Lehre, Forschung, Entwicklung. Mhm. Das holen wir jetzt auf und wenn du mal guckst, wir leben ja im Moment stark von der Automobilindustrie, den Zulieferern, Maschinenbau, chemische Industrie und alle die brauchen Transformation und Grundlage für Transformation ist einfach Lehre, Forschung, Entwicklung. Und äh, ich glaube im Moment, wir haben wird immer der Vorwurf gemacht, ja, Heilbronn ist ja gar keine richtige Universitätsstadt, das ist ja Heidelberg oder Freiburg oder Tübingen. Ich glaube, das ist ein Irrtum. Ich glaube, Heilbronn ist die Universitätsstadt der Zukunft, wo diese Innovation, Veränderungen ganz eng verzahnt werden mit über die Forschungsinstitute, zum Beispiel steinbeiß Fraunhofer, die Start-up-Initiativen äh, wie Campus Founders, die Innovationsfabrik 2 mit der Wirtschaft. Und das ist für mich die Grundlage äh, dafür, dass wir die Stadt auch äh, weiterentwickeln können. Mhm. Und äh, die Ursprungsfrage, ja, was wären wir jetzt ohne Dieter Schwarz?
0: Nee, was, was müsst ihr ohne Dieter Schwarz-Stiftung jetzt in den zukünftigen ja. Jahren stemmen? Ja, das waren die Dinge, aber mhm. ich sage auch, nur wenn
1: diese zweite Schiene der Stadtentwicklung, nämlich diese Entwicklung zur Bildungsstadt, die nahezu ausschließlich von der Dieter Schwarz-Stiftung finanziert wird, wenn die funktioniert und wir das dann in den Wirtschaftsstandort transformieren, mhm. Dann haben wir auch die Möglichkeit, die anderen großen Herausforderungen erfolgreich zu
0: bestehen. Stellen wir uns vor, du wärst Oberbürgermeister hier. Und äh, du könntest eine Maßnahme umsetzen für die Stadt, ohne durch irgendeinen Gemeinderat gehen zu müssen, ohne jemanden fragen zu müssen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Was würdest du tun? Ich habe dieselbe Frage, nur um ein Beispiel zu nennen, der Nicole Graf gestellt. Mhm. Und die hätte mit Sand gearbeitet und schlicht den Sandstrand der Kaffeebucht deutlich verlängert, weil sie sagt, so ein bisschen Sand sorgt für so viel Atmosphäre. Also es muss nicht unbedingt teuer und groß nein, nein, sein. es ist, ist
1: ja kein Geheimnis,
0: dass ich ein äh,
1: Projekt habe, das ich gerne zeitnah realisieren würde. Ich glaube, äh, unsere jetzige Generation hat die Chance, äh, dass später mal gesagt wird, das waren diejenigen, die haben Heilbronn komplett an den Neckar herangeführt. Ja, ich möchte, dass die Menschen eigentlich überall in der Stadt die Füße in den Neckar hängen können. Und da fehlt uns noch ein Stück, und das ist zwischen der Götzenturmbrücke und der Friedrich-Ebert-Brücke auf der östlichen Seite. Und äh, ja, da terrassen, auf denen dann viele, da ne, um viele junge Menschen, die Pläne haben, ja, das war ja auch äh, habe ich ja in der letzten Amtszeit initiiert, die Pläne gibt es, aber jetzt muss ich halt gucken, wie wir es umsetzen. Mhm. Aber das ist sicherlich ein äh, Lieblingsprojekt von mir. Ja, natürlich würde ich auch ein großes Kulturfestival wieder äh, für die Stadt gerne machen. Ähm,
0: ja. Hat zuerst Füße in Neckar. Passt ja. zum Sandstrand. Nein, von ich der glaube, Volker. dass
1: das, äh, dass das die, eines der stärksten Pfunde ist, das wir als halt Stadt haben, nämlich diese Lage am Neckar. Und ich glaub, das, weiß man nicht nur, wenn man nach Heilbronn kommt, sondern das wissen auch ganz viele Heilbronner mittlerweile, was für ein Schatz da mitten durch die Stadt geht.
0: Mhm. Dann kommen wir zur letzten Frage, bevor wir zum Entweder-Oder kommen und wir sind noch gut in der Zeit. Ich glaube, du kannst deinen nächsten Termin wahrnehmen. Mhm. Sollte der nächste OB nach Harry Mergel wieder ein Urheilbronner sein oder täte dann nach 16 Jahren äh, Oberbürgermeisterschaft eines Heilbronners ein externer oder eine externe der Stadt wieder ganz gut?
1: Also ich glaube, das ist, so einfach würde ich mir es jetzt nicht machen. Es kann Konstellationen geben, dass wirklich jemand von außen besser wäre, aber das kommt auf die Qualität möglicher interner Bewerber an. Also so einfach kann man es, glaube ich, nicht sagen. Schön wäre es auch, wenn es meine Frau wäre. Mhm. Äh, ja, also insofern, schauen wir mal. Isabel Steidel als jüngste Oberbürgermeisterin Deutschlands. Die Isi schätze ich ausordentlich, ein großes politisches Talent, äh, sehr sympathisch und ich bin sicher, die hat noch eine große politische Zukunft vor sich.
0: Vielen Dank dafür, aber jetzt kommen wir zu Entweder-Oder. Da bitte ich nicht um Politikerantworten, sondern eine klare Entscheidung für einen der zwei Begriffe, die ich dir äh, dann hinwerfe, auch wenn es vielleicht nicht immer ganz einfach ist. Lieber und Robert, ich bin eigentlich
1: weniger Politiker, ich bin politischer Beamter. Also werde ich die pflichtgemäß und beamtenmäßig werde ich jetzt die Fragen beantworten.
0: Antworten vom privaten Harry hätte ich gern. Mhm. <lacht> Wobei die erste Frage schon wieder was mit dem Beruf zu tun hat. Dienstantritt oder Dienstende? Dienstantritt. Heilbronner Leibgericht oder Böckinger Feldgeschrei? Böckinger Feldgeschrei. Oliver Maria Schmidt oder Anselm Reile?
1: Das fiel mir ganz schwer. Das ist auch unfair, weil der eine ist Literat und der andere ist Maler. Schätze ich beide außerordentlich. Äh
0: ich habe nie gesagt, dass diese Rubrik fair ist. <lacht> ich
1: ich verehre wirklich beide. bin stolz, dass wir solche Leute äh, haben, die
0: aus Heilbronn kommen. Es wird nicht leichter, Sibel Kekeli oder Thomas Roth?
1: Durch die, sagen wir mal, durch dadurch, dass sie Sibel meine Schülerin war, natürlich in dem Fall Sibel. Lidl oder Kaufland?
0: Schwarzgruppe. Kaffeebucht oder Ratskeller? Nach dem Ratskeller in die Kaffeebucht. WhatsApp oder Telefonat? Telefonat. Fahrradfahren oder Joggen?
1: Nach dem. Joggen noch ein bisschen Fahrrad fahren.
0: Berge oder Meer? mehr? Meer. Experimenta oder der it äh, KI-Innovationspark?
1: Da ich bei der Experimenta, glaube ich, würde ich maßgeblich an der Geburt beteiligt war, als mein Kind Experimenta.
0: Wertwiesen oder Pfühlpark?
1: Beides wunderschöne Parks. Ähm,
0: wenn ich mich entscheiden müsste, Pfühlpark. Startup oder Traditionsunternehmen? VfB oder TSG? VfB. Susanne Bay oder Thomas Strobel? Zwei
1: gute politische Weggefährten und äh, Freundinnen und Freund, äh, von denen ich meine, dass sie außerordentlich äh, gut für Heilbronn arbeiten.
0: Neckarmeile oder Neckarbogen? Lecker Meile. Stuttgart oder Mannheim? Stuttgart. Hohenlohe oder der Kraichgau? Hohenlohe. CDU oder die Grünen?
1: Gut, da die Grünen ja eine Abspaltung der SPD sind, würde ich mal sagen, die Grünen.
0: Gerhard Polt oder Bab? Gerhard Polt. Und zum Abschluss, Förderverein des Gaffenberg oder der SPD-Kreisverband Heilbronn? Förderverein des Gaffenbergs. Harry, lieben ja. Dank, hat Spaß gemacht und wir sind ja. in
1: der Zeit geblieben. Ja, mir auch und ich bin dir außerordentlich dankbar. Das äh, ermöglicht mir jetzt rechtzeitig zum nächsten Termin zu kommen, aber es war eine schöne Abwechslung. Und ich wünsche dir und deiner Aufgabe, die du hier übernommen hast, die Heilbronner zu informieren, ähm, viel Erfolg und freue mich über jede Begegnung. Von unserem VfH hat
0: mich äh, gar nicht gefragt. aber trotzdem ja, Ich habe dich gesehen, du warst ja beim Spiel äh, auf dem Schulsportplatz in sondheim zu Gast. Aber auch noch? Äh, ich war auf der anderen Seite, ich ja. habe dich unterm Baum mit dem Fahrrad stehen sehen. Ja. Über was unterhält sich ein OB mit dem VfR-Präsidenten? Ich, ich habe da kurz gequatscht. Bleibt anständig,
1: macht keinen Fehler, aber bleibt weiterhin so ehrgeizig und ich hoffe, dass wir auch im Fußball bald bessere Zeiten erleben. Ich traue es denen durchaus zu, das ist ein sehr sympathischer Haufen und äh, ja, da bin ich doch optimistisch, dass das noch ein bisschen nach oben geht. Aber jetzt müssen wir mal Schluss machen. Dann, dann haben wir auch über den VfR jetzt noch ja, gesprochen. Ja genau, haben wir alles drin und also bis bald. Vielen Dank, tschüss. Tschüss.